0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Pannier-Runacher, ministre délégué en charge de l'Industrie. Bonjour.
1: Bonjour. Merci
0: d'être là en direct avec nous sur Boursorama. On parle un petit peu des élections régionales. Après, il y a plein de sujets, les vaccins, l'industrie à évoquer ensemble. Euh, Aujourd'hui, troisième étape du Tour de France du Président de la République qui passe par les Hauts-de-France. On est à trois jours du premier tour des élections régionales. Vous êtes candidate au régional euh, sur la liste euh, La République En Marche euh, euh, dans les Hauts-de-France. Petite question, alors on ne reste pas trois heures là-dessus, mais mmh. euh, si vous faites plus de 10%, c'est toute la question, tout le monde se pose cette question, on l'a déjà posée, je souhaite le énième à, à le faire, mais si le soir du premier tour, vous faites plus de 10% au premier tour, est-ce que vous maintenez votre liste ou pas au risque bah de, si vous restez, de faire gagner la région euh, par le F Front National, le Rassemblement National
1: Alors d'abord, le premier tour, c'est un vote de conviction. Ce n'est pas un, euh, un vote, euh, entre guillemets, où on fait des choix euh, de raison. C'est un vote de conviction, et nous, nous portons des convictions fortes pour la région de France. La deuxième chose, c'est qu'on euh, attend euh, la fin du premier tour euh, pour prendre position. C'est la logique, c'est mmh. la logique euh, institutionnelle. C'est la logique de voir mmh. euh, comment les voix se sont exprimées, quel est le niveau d'abstention, combien euh, chacun fait, et sur cette base-là, nous prendrons ces décisions, Faut les bonnes que. décisions.
0: Donc, vous ne savez pas encore pour l'instant, en fonction si c'est au-dessus de 10, en dessous de 10, ce que vous faites ou pas. On me dit si c'est en dessous de 10, la question ne se pose pas. Mais après, il y a la question des reports de voix. Mais Donc, toutes ces questions-là, on se les pose dimanche soir, pas avant.
1: Non, on, le, on se les pose sur la base de ce que nous disent les Français. Et je pense que c'est normal d'écouter attendre... ce que les Français ont à nous dire sur mmh. cette élection. Nous nous portons euh, un projet fort pour la région Haut-de-France. Euh, le candidat, Laurent Pietracheski, oui. il est candidat à la région. Il n'est pas candidat à autre chose. Il ne veut pas être président de la République euh, euh, après avoir. Euh, euh, On fait une sorte de primaire au travers des régionales. Et quant au projet du Rassemblement national, c'est très simple, il n'y en a pas. C'est juste la somme des colères des uns et des autres. Alors ça fait peut-être un vote élevé sur le papier, il n'en reste pas moins que aujourd'hui. Euh, la France euh, n'est pas, mm. ne vote pas pour le Front national mm. euh, de manière majoritaire et de très loin, contrairement mm. à ce qu'on peut lire dans certaines analyses. n'est pas parce que vous arrivez premier en ayant fait euh, la somme de toutes les voix que vous êtes premier au second mm. tour. Donc c'est tout ça qu'il faudra examiner.
0: D'être faiseur de roi, encore une fois, dans les Hauts-de-France dans cette élection.
1: Mais je crois que c'est un enjeu, effectivement. C'est-à-dire que nous portons un projet républicain, nous portons un projet d'avenir pour euh, les Hauts-de-France euh, unies, et effectivement, nous voulons compter euh, dans cette élection. Et c'est ouais. légitime.
0: Le pire des scénarios, c'est quoi pour vous, en espagne renaché C'est la réélection d'Oxalé Bertrand ou c'est la victoire du, du Rassemblement national
1: Mais je crois que ça ne se pose pas dans, dans ces termes-là. C'est-à-dire que nous ferons des choix à l'issue du premier tour. Ouais. Comme toujours, nous prendrons... Euh, euh, ce qui nous paraît être la meilleure solution au regard des convictions que nous portons. Nous avons euh, une conviction de rassembler et la droite et la gauche et le centre. Nous portons un projet pour l'emploi dans les Hauts-de-France. Nous portons un projet pour la jeunesse dans les Hauts-de-France. Et le reste, euh, je dirais, c'est euh, la politique politicienne. Nous ne sommes pas dans ce logiciel-là. Nous sommes là pour nous installer, pour nous installer durablement et pour apporter des solutions à ce territoire. Nous le faisons au niveau du gouvernement nous voulons le faire au niveau du territoire. Il y a
0: bien cinq ministres qui sont sur la liste, pour le coup, dans les Hauts-de-France, c'est ça Il y a cinq ministres en tout
1: Alors, il y a deux ministres qui sont en dernière position de liste, ouais. qui sont là parce que nous sommes... Enfin, je pense que personne ne conteste à Gérald Darmenin d'être un oui. local de l'étape. Oui. J'ai moi-même des attaches désormais dans cette région. Par ailleurs, c'est exactement le territoire où nous devons réindustrialiser, mm. où se joue l'enjeu de l'égalité des chances, qui sont les sujets ouais. pour lesquels moi, je me suis engagée en ouais. politique. Non,
0: dis ça, parce que 5 ministres, au final, avec aujourd'hui une liste, La République En Marche, qui navigue autour de 10% quand on regarde les sondages, on verra l'élection, on verra la vérité, la réalité, encore une fois, du vote des Français, mais euh, naviguer autour de 10% avec 5 ministres, c'est pas... C'est pas une déception, pour l'instant, encore une fois Pourquoi ça décolle pas. pas plus que ça, la campagne Je crois
1: pas, au contraire. Je pense que euh, nous avons apporté à Laurent Pietraszewski euh, plus de visibilité. Nous avons mis en valeur la qualité de son programme, la qualité de ses idées. Euh, l'objectif, c'est de gagner C'est de gagner, l'objectif ou... L'objectif, c'est d'aller chercher chaque joie, chaque pouvoir chaque voix sur le terrain. L'objectif, c'est de montrer qu'il y a des alternatives euh, à l'extrême droite et à sa démagogie. L'objectif, c'est de montrer que Xavier Bertrand est une proposition républicaine, mais ça reste une proposition qui ne nous convient pas, qui n'est pas ouais. allée assez loin, qui n'a pas fait suffisamment pour l'emploi, qui n'a pas fait ouais. suffisamment pour l'économie. Et c'est de dire que nous avons un projet qui a bien plus d'ambition ouais. pour mais la priori, région de la,
0: France. a priori, c'est plié pour la région. Je sais qu'on va laisser les Français voter, mais encore une fois, quand on est à 10 dans les sondages, on y croit... Enfin, honnêtement, on y croit Moi, encore je trouve que... Il, On y faut croit laisser,
1: il faut laisser les Français voter. Bien sûr, je l'ai dit. Hein. Oui, voilà. Laissons-les voter. Euh, Vous y croyez allons encore chercher. Vous y croyez encore Mais moi, je vais chercher chaque voix. Chaque voix compte. Je suis tous les jours, quand je peux, je dirais le week-end, ouais. je suis sur les marchés, je suis sur les brocantes, je discute avec les gens. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller récupérer les abstentionnistes et c'est de discuter avec des gens qui, notamment. Euh, vote au rassemblement national, pas parce qu'il croit aux idées du rassemblement national. Il n'y a pas une personne qui vous parle des écrans étrangers sur les marchés, pas une. Elle vous parle de leurs difficultés de fin de mois, elle vous parle de leur angoisse après crise, elle vous parle euh, du fait qu'elles euh, ont l'impression d'avoir travaillé toute leur vie, d'avoir une petite retraite, et elles se demandent si c'est très juste par rapport à d'autres dispositifs mmh. qui existent en France. Mais on ne vous parle pas des sujets qui font euh, ouais. aujourd'hui la colonne vertébrale ouais. de euh, Mme Le Pen. Ouais. On en vous parle ouais. d'économie. Ouais. Et quel est le pire projet pour l'économie si c'est celui de Mme Le Pen On
0: va parler de l'économie. En tout cas, l'idée de se désister si vous êtes au-delà de 10%, vous n'êtes pas opposé. La idée de vous exister en faveur de Xavier Bertrand. Mais On je... verra ça dimanche soir. Vous n'êtes pas opposé sur principe.
1: Je suis euh, ni pour ni contre pour le moment. Je n'ai aucune raison de faire le match avant qu'il n'ait été joué.
0: Exactement. Alors, autre sujet, pour éviter ce, ce, ce rebond épidémique à l'automne, le premier ministre Jean Castex vient de fixer donc de nouveaux objectifs chiffrés de vaccination. C'est très intéressant. Au-delà du fait qu'on a enlevé, on a retiré le masque en extérieur, ce qui était quand même une sacrée bouffée d'oxygène. Fin août, 40 millions de primo vaccinés. Pardon, je donne les chiffres. 40 millions de primo vaccinés. 35 millions de personnes ayant réussi, euh, reçu une vaccination complète. Donc, 40 millions. Primo-vaccinés, vaccination totale pour 35 millions. Ce qui revient donc, pardon encore une fois quelques chiffres, 120 000 primo-injections par jour d'ici au 31 août, et 240 000 secondo-injections, je ne sais pas si on le dit comme ça, euh, par jour. Est-ce que c'est jouable Est-ce que cet objectif est toujours réaliste
1: bah, Cet objectif est réaliste, comme l'étaient les premiers objectifs. Ouais. Euh, 10 millions 15 avril, ouais. 20 millions ouais. 15 mai, ouais, 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 30 on fait, on fait. millions 15 juin. On l'a dit, on l'a fait. Tout le monde, euh, enfin, nous avons eu beaucoup de gens pour expliquer qu'on n'allait pas le faire. On l'a fait et toujours avec un peu d'avance. Et donc nous allons également ouais. faire cet objectif. Nous avons les doses de vaccins pour le faire. C'est ça aujourd'hui. Donc ça. 28 millions très de doses clairement. attendues
0: sur le mois de juin. J'ai pas le chiffre de le Un chiffre. petit peu
1: moins. 25 millions puisque les livraisons se font sur une semaine qui commence de mémoire le 28, euh, non, le 20. Oui, c'est ça, ouais. le 28 juin. Et donc en fait elles sont oui. lieu le 1er juillet puisque c'est un mercredi. Donc euh, donc elles sont comptées maintenant dans juillet. Donc vous avez à peu près 25 millions de doses en juin ou 24 et des brouettes et euh, la même. Donc, on ne manquera pas de doses, de dont
0: on, deux tiers d'ailleurs de on, Pfizer au passage. Hein, de, exactement,
1: donc ouais. on ne manquera pas de doses, on aura des doses, et euh, aujourd'hui l'enjeu c'est de continuer à convaincre sur la vaccination. Pas que, de l'imposer, parce que ça doit être une démarche personnelle, ouais. mais de continuer parce à ce convaincre, qu a vu, ce qu a parce vu, que ce qui est important ouais. c'est que les gens... Plus les gens sont vaccinés, plus le pourcentage de personnes sont vaccinées, plus vous protégez les autres.
0: Oui, mais qu'est-ce qu'on constate en Israël, au Royaume-Uni, aux états unis C'est que plus on avance, plus on sait que c'est compliqué. De, de, on manque parfois de candidats, de volontaires... Euh, et... C'est mécanique, c'est des... lié C'est mécanique,
1: c'est-à-dire hein, que -ce plus que ce vous êtes enthousiasmé par la vaccination, plus vous allez vous présenter, facilement. moins vous, plus vous avez de questions, moins vous allez vous présenter. Il y a le
0: risque de ralentissement, une fois de cet été, de la vaccination, avec ce qu'on vient de dire, justement. Je
1: pense surtout qu'il y a au sujet aussi que les gens vont partir en vacances et qu'en fonction de l'organisation de leurs vacances, ils peuvent être amenés à ajuster le moment où ils vont se faire vacciner. C'est aussi ça qu'on tient en compte. On tient aussi en compte le fait, on prend en compte aussi le fait que les professionnels qui vaccinent aspire à des vacances bien légitimes ouais, ouais. et qu'il faut qu'ils puissent se reposer. Je rappelle que ça fait plus de 15 mois qu'ils sont tous sur le pont pour lutter contre la Covid. Et nous, notre enjeu, c'est de continuer à un rythme soutenu la vaccination de faire en sorte que euh, nous déployions la, la vaccination. vaccination. Ce
0: plafond, vous, vous redoutez ce plafond dans la vaccination il est,
1: il, il est loin d'être atteint aujourd'hui, il est loin d'être atteint. 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 Donc continuons à vacciner et moi j'appelle euh, les Français effectivement à se renseigner, à prendre en conscience leurs décisions. Mais sincèrement, la vaccination aujourd'hui, on en voit les effets dans le ralentissement du virus. Vous avez pu voir que nous avons euh, effectivement euh, levé l'obligation de porter euh, le masque ouais. euh, dehors, mais tout simplement parce que les chiffres sont extrêmement bon et bien meilleur en, en, en cinétique que ce qu'on estimait il y a encore ouais. 15 jours. Donc cela dit quelque chose de l'efficacité de la vaccination, ouais. il faut continuer.
0: Ouais. Et à ceux qui préfèrent encore une fois attendre la rentrée pour, euh, pour ne pas bouleverser leurs vacances d'été, on leur dit quoi
1: On leur dit que euh, nous nous sommes organisés pour faire en sorte précisément qu'ils puissent se vacciner, c'est-à-dire faire la première dose avant de partir en vacances, faire la deuxième dose en rentrant de leurs vacances. Je ne connais pas beaucoup de Français qui partent cette semaine en vacances. Ouais. Euh... Il y a cette
0: flexibilité-là aujourd'hui qui a été élargie pour le coup.
1: Oui, c'est une flexibilité qui, re, qui repose aussi sur une meilleure connaissance euh, des, euh, je dirais de l'efficacité des vaccins, puisque les pays ont choisi des périodes, des délais entre deux doses qui sont différentes d'un pays à l'autre. Et en fait, on a maintenant une bonne vue et on sait que cet élargissement de la période ne nuit pas à l'efficacité du vaccin et c'est très important ouais. pour la population générale.
0: Et pour les, les vrais récalcitrants, on leur dit quoi Quand c'est plus une question d'organisation et de... Euh, voilà, par rapport à on part, on revient, les vacances et tout. On leur dit quoi aux récalcitrant
1: Je pense qu'il faut d'abord euh, continuer à vacciner les gens qui, euh, tout simplement, n'ont pas eu le temps d'organiser leur rendez-vous ou veulent faire vacciner leur adolescent et donc commencent à rechercher des rendez-vous. Il faut être efficace. Il ne faut pas chercher à euh, convaincre à tout prix euh, des gens qui, euh, pour des raisons qui leur sont personnelles, sont persuadés mmh. que... Euh, et ils peuvent être un peu alimentés être... par euh, ouais. euh, des propos complotistes. Donc, nous, notre enjeu, c'est la transparence, euh, c'est le libre arbitre euh, et c'est le fait d'avoir une organisation qui est aujourd'hui, je crois, très reconnue. Vraiment, tous les gens que, qui ont été vaccinés me disent « ça s'est merveilleusement bien passé, mmh. très bon accueil, ouais. grande efficacité dans le centre, satisfait oui. totale pour les personnels soignants ». Donc, c'est de rendre la chose le plus simple possible pour que les gens aient envie de le faire.
0: Pour sortir durablement de cette crise, il faut vacciner, c'est ce que nous dit l'Académie de médecine, 90% des adultes. Mais on a 20%, encore une fois, sondage Opinion Way, 20% des Français de plus de 18 ans qui refusent quoi qu'il en soit, se faire vacciner, ils peuvent nous empêcher encore une fois d'atteindre cette immunité collective. Et la question après, effectivement, c'est la vaccination obligatoire. On n'en est pas encore là, mais la question va se poser.
1: Écoutez, je pense qu'on en est très très loin. Oui. Je pense qu'on en est très très loin et il ne faut pas agiter des menaces inutiles. On en est très très loin la vaccination obligatoire elle existe pour les enfants euh, lorsqu'ils euh, naissent pour 11 vaccinations très spécifiques, c'est pas pour ça qu'il faut en faire euh, un mantra pour toutes les vaccinations. Aujourd'hui, on sait compter sur la responsabilité des Français, ils ont montré qu'ils étaient euh, après avoir été sceptiques un des peuples les plus réceptifs à la vaccination. Le taux d'adhésion de 80%, vous ne l'avez pas dans tous les pays. Euh, on retrouve le, le pays de, de Pasteur, ouais. si je puis dire. Euh, et donc. Euh, Continuons à vacciner sur ce rythme-là, ce qui a été réalisé par le ministère de la Santé ces dernières semaines est un exploit et je crois que les Français le reconnaissent aujourd'hui.
0: Ouais. Un petit mot du vaccin Sanofi, euh, vaccin français, donc, a montré c'était il y a quelques semaines déjà une efficacité comprise entre 95 et 100% sur une, un essai clinique de phase 2, Agnès Pannier-Runaché. Euh, il pourrait arriver, selon Paul Hudson qu'on avait d'ailleurs reçu ici, euh, sur le marché en fin d'année. On se dit, mais ça n'arrive pas un peu après la bataille, là, quand
1: même Mais vous allez avoir des rappels, et puis vous avez le monde entier à vacciner. Ouais. Ça fait quand même des milliards de personnes. Je rappelle que si l'Europe, aujourd'hui, vaccin est vaccinée euh, avec euh, plus de 60% de sa population adulte qui est vaccinée aujourd'hui, primo-vaccinée, euh, primo -vacciné, ouais. euh, je rappelle d'ailleurs qu'on a 15 jours d'écart avec les États-Unis, hein. hum on n'a plus que 15 jours d'écart. On a rattrapé le retard. Hein. Ah ben oui, 60% des adultes aux états unis vaccinés le 25 mai, 60% des adultes français vaccinés euh, le 10 euh, juin. La campagne de vaccination
0: juin. a largement ralenti aux états unis vous avez vu. Hein. C'est pour ça que je vous posais la question. Mais
1: justement, c'est intéressant de voir que nous sommes maintenant dans un écart de 15 jours. Pourquoi Parce que nous avons peut-être commencé par le plus dur, nous, qui étaient les EHPAD, les personnes âgées, les personnes dont il fallait recueillir le consentement, recueillir le consentement des familles. Et que mmh. maintenant, cette stratégie qui avait été très critiqué par nos oppositions, prouve mmh. qu'elle est particulièrement efficace. Donc ce
0: vaccin français n'arrive pas après la bataille, il arrivera pour, euh, pour non, le monde ce, entier Non, ce, euh, ce
1: vaccin français va rappels, pouvoir déjà, répondre à, aux besoins d'un monde entier qui n'est pas encore vacciné. Je rappelle que c'est un vaccin qui est moins cher que l'ARN messager, mmh. qui semble indiquer une très bonne efficacité et qui est surtout euh, facile à, en termes de logistique, puisqu'il ouais. suffit d'avoir un réfrigérateur et pas Exactement. un congélateur. Premier point. Deuxième point, c'est un vaccin qui, dans les essais cliniques que vous mentionnez, a montré une très grande efficacité en rappel. Ouais. Ce qui est assez intéressant, alors, vous faut regarder sur un plus grand nombre de données, c'est tout l'objet de la phase 3 qui a démarré, mais si effectivement c'est confirmé, ça pourrait laisser penser qu'il est plus efficace, peut-être même que les ARN messagers en rappel, et donc donc, c'est hum. l'intérêt de l'Union européenne d'avoir cette diversité de vaccins dans son portefeuille et de pouvoir aussi s'appuyer sur Sanofi.
0: Qui sera à produit, produit, 100, en France, produit 100, 100% en France Produit 100% en France, tout à fait. Aujourd'hui, combien de doses de vaccins, que soient les laboratoires, sont produites Je n'avais pas le chiffre. Je me suis dit, tiens, euh, combien de doses sont produites sur le sol français Aujourd'hui, sur combien de sites Je n'ai pas le chiffre.
1: Aujourd'hui, on a euh, deux sites de production, Recifarm euh, euh, oui, et Delpharm, qui produisent du Moderna et du BioNTech. Mmh. On a un site de production qui est encore au niveau des lots cliniques pour le CureVac, qui vient de produire ouais. euh, des résultats qui sont en deçà des résultats euh, euh, des deux premiers vaccins oui. que j'ai mentionnés. On a Sanofi, qui produit ses lots donc euh, ouais. cliniques, c'est-à-dire ouais, pour ouais, les ouais. essais cliniques aujourd'hui, sur son vaccin. Et qui va produire du Janssen mmh. et euh, qui produit du BioNTech à l'étranger.
0: Ouais, mais sur les 60 millions de primo injections et... qu'on a reçues, combien, fa... combien de doses ont été fabriquées sur le sol français
1: Alors, euh, à ce stade, ouais. euh, un nombre. En gros,
0: euh, même au doigt mouillé, hein, euh...
1: bah, Ça n'a pas tellement de sens, pardon, ouais. oui, de, non, mais, oui. de, de comme question, parce qu'en fait, toutes les doses sont ensuite rapatriées euh, au niveau de la plateforme logistique pour être redispatchées en Europe et dans le monde entier. Donc okay. Dire quelle est la dose qui a été fabriquée sur le sol français versus l'Espagne versus l'Allemagne versus les Pays-Bas, c'est compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va fabriquer plus de 200 millions de doses en France de vaccins, ah. ce qui vous donne une indication, je dirais, générale pour l'année 2021.
0: Donc on est l'argent autosuffisant
1: donc on a une partie d'autosuffisance mais ouais. n'oubliez pas qu'une ligne de vaccin, c'est des composants qui viennent oui. de toute l'Europe oui, et que vous avez différentes étapes dans une vaccination et notamment la partie drug substance est faite par nos voisins européens et c'est là tout le sens de ce processus européen, c'est de dire on prend les plus gros sites et les oui. meilleurs pour fabriquer le plus vite des vaccins. Et finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que ça a plutôt bien mmh. fonctionné.
0: Ouais, il y a, autant il y a des sceptiques au début, autant on voit bien que ça fonctionne largement aujourd'hui. Voilà, aujourd il fallait
1: attendre, il fallait vivre la montée en cadence. Mais on voit qu'aujourd'hui, mmh. les lignes sont en place. Et ce qui était difficile, ce qui est différent avec une économie de guerre, c'est qu'on ne pouvait pas dire on arrête de produire d'autres vaccins pour y mettre des lignes de vaccins Covid, parce que la rougeole, mmh. Euh, mmh. la fièvre jaune, etc., sont des maladies qui sont toujours présentes. Donc, il faut mmh. continuer à vacciner. Donc, c'est forcément des lignes additives.
0: D'accord, ok. On avait Pierre Moscovici, sujet maintenant qui était à votre place hier, le premier président de la Cour des Comptes qui a remis euh, la veille au président un rapport donc sur la stratégie de sortie de crise euh, de nos finances publiques. Et contrairement d'ailleurs à ce qu'affirme Bruno Le Maire qui dit que le retour de la croissance permettra de réduire la dette et les déficits, il nous dit non, il faudra aussi faire des efforts sur la dépense publique. La croissance seule, il nous l'a dit, ne sera pas suffisante pour réduire les déficits. Quelle est votre position là-dessus
1: – Alors, Bruno Le Maire, il est très clair, hein, ça n'a jamais été quelqu'un qui euh, prenait euh, la dérive des déficits publics. Il est pour une gestion rigoureuse mmh. de l'argent public et il l'a mis en œuvre depuis euh, maintenant 4 ans. Rigoureuse, c'est le bon emploi de l'argent public. Ça ne veut pas dire faire des économies pour mmh. faire des économies, ça veut dire faire de justes économies et faire en sorte que euh, l'argent public soit le mieux employé possible. Et je rappelle que c'est ce gouvernement qui a ramené le déficit public en dessous des 3%. C'était pas mmh. arrivé depuis 10 pour dix, dix ans quand même. Il mm. faut le redire. Ça, c'était la situation avant l'entrée de ouais, crise. Ouais. Aujourd'hui, dans l'entrée de crise, nous avons euh, mis euh, des mesures d'urgence qui ont été extrêmement efficaces. Oui. Si vous regardez en termes de chômage, par exemple, nous sommes un des pays les moins touchés mm. par le chômage en post-crise. La contrepartie, post c'est que nous avons beaucoup investi dans les salariés, dans les entreprises, oui. mais pour avoir un objectif de rebond de croissance. Donc ça, c'est un des éléments de réponse. Et bien entendu, mais je crois qu'on se retrouve assez bien dans le rapport de la Cour des comptes qui dit que la dette publique reste un enjeu important sur lequel mmh. il faut être crédible, mais il n'y a pas non plus de mesures immédiates à prendre. Mmh. Et l'enjeu, c'est effectivement de 2023. montrer que euh, on on, articule, ouais. on a une gestion euh, la plus efficace euh, de euh, des deniers publics. Ouais. Donc on ne fait pas filer pour le pour le plaisir de remettre de la dépense publique les déficits publics. On investit à juste titre et je trouve très intéressant le fait notamment qu'ils mettent l'accent sur l'investissement productif, mmh. puisque c'est très exactement ce que nous faisons dans le plan de relance. Par exemple, 35 milliards d'euros sont fléchés sur les entreprises industrielles pour créer de l'emploi et c'est comme ça mmh. qu'on crée de la croissance et qu'on permet de rembourser. Combien dette. a été
0: décaissé aujourd'hui d'ailleurs sur le plan de relance de 100 milliards On dit que 30 ou 40 ont déjà été mobilisés mais décaissés.
1: Alors, euh, mobiliser et en réalité décaisser, puisque, euh, ouais. on parle des dispositifs, un jeune, une solution de dispositifs euh, qui sont quasi immédiats, on est effectivement aux alentours de 30 milliards d'euros. Ouais.
0: Et sur l'industrie
1: Et sur l'industrie, vous avez les impôts de production qui ouais. représentent 10 milliards d'euros, et ça c'est ouais. automatique, puisque c'est des impôts qui ne seront pas payés en, en 2021. Et euh, à cela, vous rajoutez les dispositifs pour lesquels nous sommes allés au-delà des enveloppes qui nous avaient été données, au-delà de, en, en six mois... On a dépensé les 2 milliards d'euros que nous avions et nous avons rajouté 1 milliard d'euros pour continuer à accompagner une reprise dans l'industrie qui est également extrêmement forte avec des industriels qui ont des projets. Aujourd'hui, on observe qu'on a quasiment une entreprise sur trois industriels, une entreprise sur trois en France hein, qui a bénéficié du plan de relance.
0: Bon, je reviens sur le, euh, la, la consolidation des, de nos dépenses publiques. Ça, la, la commission Artuis nous avait dit, on commence à réduire notre dette en 2030. La, euh, la Cour des comptes nous parle de 2027. Quel est le bon timing Vous me direz, euh, il y aura peut-être d'autres majorités d'ici là, mais euh, voilà, quel est le bon timing Je crois euh...
1: surtout qu'il faut regarder euh, quelle est euh, l'évolution euh, de, euh, des, des tendances macroéconomiques, c'est-à-dire que notre enjeu aujourd'hui c'est de euh, réussir la relance réussir la relance, on a un facteur limitant, qui, qui est un peu paradoxal, c'est de trouver, c'est de pouvoir recruter. Aujourd'hui, les entreprises recrutent. Elles peinent mmh. à recruter, et ça ralentit la, la mise en œuvre. C'est la
0: question des compétences qui est un problème français depuis longtemps.
1: Qui est un problème français, on sur lequel nous euh... avons agi, mais c'est important qu'on se le dise collectivement. C'est-à-dire, le sujet n'est pas de ne pas avoir de commandes. Le sujet, c'est d'avoir des gens, d'avoir des, des salariés qui puissent justement faire ces commandes et répondre mmh. à ces contrats. Ça, c'est vraiment notre combat du moment et c'est pour ça que le plan ingène une solution. Par exemple, les 30 milliards d'euros que nous mettons sur la volée cohésion sociale est si important. Euh, deuxième chose, derrière euh, le, je dirais, la stabilisation macroéconomique, on aura une notion... Plus précise, est-ce que c'est 2027, est-ce que c'est mmh. 2030 Moi, ce que je pense, c'est qu'il euh, faut jouer le rebond aujourd'hui. Oui, on a il ne faut pas casser
0: le rebond. On l'a vu, vous savez, en
1: 2009, euh, lors de la crise de 2009, mmh. euh, et, et c'est euh, les, les républicains eux-mêmes qui le reconnaissent, c'est-à-dire en, en, en analyse a posteriori. C'est une erreur de ont, politique économique. Qu'ils ont trop rapidement, ouais. par exemple. C'est ce que
0: l'Europe demandait aussi. Hein. Euh,
1: peu importe les raisons, mmh. mais ce qui est intéressant, c'est que. Lorsqu'ils ont voulu augmenter les impôts, ils ont arrêté la croissance. Ouais. Et nous nous sommes très clairs, la France pas a aujourd'hui un niveau d'imposition qui est l'un des plus élevés dans l'OCDE. C'est un facteur limitant de la croissance quand on est à ce niveau-là. Encore une fois, lorsque Biden augmente les impôts, il part de tellement plus bas qu'on n'est pas encore prêt de se rencontrer. Et nous, la politique que nous avons, c'est de favoriser la croissance et... Nous aurons une gestion euh, euh, des, des finances publiques, comme nous l'avons toujours eu. Hein. Je veux dire, on ne lâche pas sur la dépense courante, on ne fait pas des recrutements inutiles, on ne dépense pas inconsidérément l'argent. L'argent, il est orienté sur le plan de relance pour relancer l'économie.
0: Ouais. Dans les réformes à faire euh, sur la Cour des comptes, il y a cette réforme des retraites euh, nécessaire, nous disait hier... Euh Pierre Moscovici. François Bayrou, c'est intéressant, lui ne pense pas qu'une réforme des retraites puisse aboutir avant la présidentielle. Un espagnol renaché, il nous l'a dit, et c'est ce qu'il a dit hier, même s'il admet qu'à terme cette réforme des retraites est inéluctable. D'ailleurs, quand on interroge les Français, 55% ne veulent pas d'une réforme des retraites avant la présidentielle. Pourtant, 70% sont pour le principe d'une réforme. Après, il faut entrer dans le, dans le contenu. Elle est vraiment urgente, cette réforme des retraites. Euh, on a Bruno Le Maire qui nous dit que c'est une priorité. C'est autre opinion aussi c'est une priorité, parce que eh, pour François Bayrou ça pas il faut attendre d'avoir peut-être l'onction. C'est une priorité pour, pour tout le monde.
1: Après, là, vous rentrez dans le détail du timing. C'est-à-dire, ah, est-ce est qu'on l'a fait dans moins d'un an ou est-ce qu'on l'a fait dans un peu plus d'un an ouais. Mais, in fine, c'est une priorité pour tout le monde. Pourquoi c'est une priorité Parce qu'un régime des retraites qui n'est pas financé, ça veut dire qu'en fait, les jeunes n'ont pas. On leur vend un rêve auquel ils n'auront pas accès. Hum. C'est ça, la réalité. Donc, c'est un problème d'équité sociale majeure. Et nous devons aujourd'hui faire en sorte que les jeunes euh, aient un contrat social qui soit Certes, mais sur le timing l'Espagne
0: on est d'accord sur le, sur le fond fondamentalement, effectivement, le, le vieillissement, rassurer les jeunes sur le fait qu'ils auront une retraite qui sera payée. Mais sur le timing, on, on, on saura quand la position du président, du gouvernement, certains disent début juillet, pour savoir si oui ou pas, il y aura encore une fois quelque chose avant la présidentielle. Sachant que les partenaires sociaux sont contre, euh, ok, ce n'est pas une surprise, mais même le MEDEF en termes de timing dit c'est un sujet pour la présidentielle.
1: Moi, je crois que c'est au président de la République de trancher cette franchir. question. Bon. Ça sera lui le maître des horloges.
0: Bon. Et au titre personnel, euh, que ce soit avant, après, euh, ça ne change pas grand-chose.
1: Je laisserai le président de la République <rire> trancher cette question.
0: Bon. Euh, D'ailleurs, Laurent Berger disait, c'est intéressant, il disait aussi que ben, justement c'était euh, un, un sujet pour la présidentielle. Euh, François Bayrou, en finit là-dessus, qui se prononce euh, en faveur d'un plan Marshall destiné, nous dit-il, euh, à éviter l'effondrement de l'appareil productif français. L'effondrement de l'appareil productif français. Ça revient à dire, en creux, que vous n'en avez pas fait assez
1: Ce n'est pas ce que dit François Béroux, parce que nous échangeons beaucoup. Ce qu'il ce qu dit, dit c'est que hier, devant les journalistes le plan de relance aujourd'hui aujourd est un plan qui est extrêmement puissant. Il est construit sur deux ans. Il faut construire la suite. Lorsqu'on regarde les projets que nous avons, par exemple, au niveau européen. Au niveau européen, on est en train de bâtir, avec le commissaire Breton, une politique ambitieuse, industrielle, très forte, euh, je pense euh, par exemple euh, au projet que nous avons pour euh, reproduire des semi-conducteurs ou augmenter oui. notre, euh, nos capacités de production de semi-conducteurs. Une fonderie de semi-conducteurs, c'est plusieurs milliards d'euros. Une fonderie de moins de 10 nanomètres, c'est plus de 10 milliards d'euros d'investissement. Il faut mettre le
0: paquet là-dessus. C'est qu oui. sûr qu'on a pu évoquer effectivement les pénuries, notamment de ça que les que semi-conducteurs.
1: Ce, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est comment on se donne les moyens de réinvestir des secteurs stratégiques, la santé, l'agroalimentaire, l'électronique, le nucléaire et alors, pour les et alors, Français et alors ce que nous faisons dans le plan de relance aujourd'hui, moi je peux vous dire aujourd'hui... Combien, combien plus... sur
0: les semi-conducteurs sont fléchés aujourd'hui et... Alors,
1: euh, plusieurs centaines de millions d'euros, et la question c'est, faut ne faut-il pas On aller plus, plus loin Mais juste pour vous donner aujourd'hui une idée, sur les six secteurs stratégiques que nous, euh, sur lesquels nous travaillons pour des relocalisations, nous avons d'ores mmh. et déjà plus de 300 projets qui sont soutenus, plus de 300 mmh. projets soutenus
0: ah, ouais. sur
1: les six derniers mois. Vous me parlez Ça de montre... quelques 100 mill
0: millions d'euros, je pense à SML qui est le leader taïwanais, je crois qu'ils investissent dans les 20 milliards de dollars par an. Donc oui, mais ça, là, euh... je vous parle d'argent
1: public. Oui. Euh, les acteurs privés, ils investissent avec un facteur 5-6 fois plus élevé. Donc, euh, oui. si, vous si vous ajoutez la somme que veut mettre la France, la somme que pourrait mettre l'Allemagne, la somme mmh. que pourrait mettre la Commission, et si vous ajoutez euh, l'investissement privé, Infineon, NXP, ST Microélectronique, -micro. -micro euh, vous arrivez à des sommes conséquentes. Et l'enjeu, c'est effectivement de fixer l'ambition. Donc, oui, je crois que c'est important de considérer que si on veut continuer à, à porter mmh. cet objectif de reconquête industrielle sur lequel nous avons mmh. aujourd'hui euh, obtenu,
0: et sur quel... obtenu ouais. des
1: résultats, sur nous avons obtenu des résultats. Je rappelle que pour la première fois, on a recréé de l'emploi industriel en 2016, ouais. 2017, 2018, et que quelques
0: milliers par an, c'est dix mille par an, je crois, un peu
1: plus, euh, et que c'est net, hein, et net, que les emplois, c'est ça qui est intéressant, ouais. euh, et qu'on a effectivement une perte d'emploi en 2020, mais beaucoup moins importante que celle de la crise de 2008-2009, qui a été beaucoup moins violente. Il faut aussi le souligner. Elle était trois fois moins violente, la crise de 2008-2009. Donc, on voit que cette dynamique, aujourd'hui, prend. Mais pour continuer, il faut avoir le même niveau d'ambition que la Chine et les États-Unis. Et donc, ce n'est pas idéologique la Chine, elle investit massivement dans les nouvelles technologies. Les, les États-Unis investissent massivement plus, dans les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, l'Europe a un rôle à jouer dans ces investissements. Et c'est vrai que nous, au travers du projet d'investissement d'avenir, par exemple, hein, on a un programme de 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros pour les 5 ans qui viennent. Donc vous voyez, il n'y a pas que le plan de relance, il y a aussi ce qui vient après. Et rien que le projet d'investissement d'avenir, c'est beaucoup mmh. d'argent sur la table.
0: C'est ce qui vient après, parce que ce qui vient avant, c'est une élection régionale. Vous êtes retourné en campagne tout le à fait,
1: nom. dernier jour, mmh. meeting ce soir. Et puis... Euh, euh, objectif,
0: passer au-delà du seuil et
1: 10%. Objectif, aller chercher chaque voix, Chaque voie. C'est ça qui compte aujourd'hui. Bon. Ces territoires ont été délaissés. Ils ont été, euh, je dirais, euh, pris par le Rassemblement national, mais pas pour de bonnes raisons. Donc, à nous de montrer que cette reconquête républicaine, elle peut se faire sur ces territoires. Il est très frappant de noter que des euh, villes, euh, qui euh, ont euh, élu euh, leur maire à plus de 60%, 70% des maires socialistes, des maires républicains, des maires de, de, de centre-droite ou de centre-gauche, votent parfois à plus de 40% pour le Rassemblement National. Ça nous dit juste qu'on ne faut pas laisser les extrêmes seuls sur le terrain.
0: Bon voilà, merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct sur Boursorama. Niespania-Runaché, donc ministre délégué en charge de l'industrie. Merci, à bientôt.
1: Merci. Au revoir.